0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 402 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Eu coloquei há pouco tempo aí oh, a música do Leonardo Gonçalves, Getsemane. Escuta essa música, você que não está recebendo pelo WhatsApp, talvez você esteja ouvindo agora pelo YouTube, coloca lá essa música do Leonardo Gonçalves, Getsemane, e escolhe a versão que tem as imagens de Jesus sendo açoitado, crucificado, para que nós possamos ter uma ideia melhor de tudo aquilo que Jesus passou. De todo, toda a humilhação, toda a dor... E ele continua aqui, né, passando por tudo isso. Então, Pilatos entrega ele para ser crucificado, né, depois de querer soltá-lo, mas a multidão, os sacerdotes, os escribas, todos ali gritando e insistindo para crucificar Jesus. E ele não teve como... É, fazer diferente, né? E ele entregou Jesus, entregou Jesus. Poderia não ter entregue, mas entregou. Então, é, o que acontece? No versículo ah, 26 é, do capítulo 23 de Lucas, diz o seguinte, e como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Então, esse Cirineu é falado nos três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Ele não é citado em João, mas é, tem uma importância dele ser citado, inclusive no, no evangelho de Marcos, Cita, inclusive, os dois filhos dele. Né? Diz que ele é pai de Alexandre e Rufo, que mais para frente também é citado no livro de Romanos, Rufo. Bom, é, esse Sirineu chamado Simão foi ajudar Jesus. Por que isso? Porque Jesus já tinha sido tão açoitado, tinha sido tão... É, é, humilhado, ele já estava enfraquecido. Lembra que ele foi manietado lá no Jardim do Getsemane, foi algemado, né, não, né, nos dias de hoje seria, seriam algemas, uh, foi levado ali para o Sinédrio, no próprio Sinédrio ele foi esmurrado, cuspido, todo tipo de violência física e emocional é, e depois, é, o próprio Pilatos, no livro de João, é, diz que depois que mandaram soltar Barrabás, ele mandou açoitá-lo. Né, esse relato está lá no livro de João. Né, e depois voltou para ser crucificado. Depois de ser açoitado, é que ele foi crucificado. Então, antes dessa questão aqui, Jesus já tinha apanhado muito, ele estava muito fraco. Por isso, Simão teve de ser chamado para ajudar Jesus a carregar a cruz dele, tendo em vista a fraqueza de Jesus. Versículo 27. Seguiam numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse... Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Olha olha o que Jesus faz aqui. Ele está sendo açoitado. Ele está carregando uma cruz junto com o Sirineu. Ele está indo para a sua crucificação, humilhado. E ele, e ele ainda assim se preocupa com aquelas mulheres. Ainda assim, ele consegue olhar para o outro, olhar para o próximo e amar. E se importar com aquelas mulheres a ponto de falar, não choreis por mim. Chorais antes por vós e por vossos filhos. E ele continua, porque dias virão em que se, di em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. São dias de provação antes da volta de Jesus. Versículo 30. Nestes, nesses dias dirão aos montes, cai sobre nós e aos outeiros, cobri-nos. Outeiros, para quem não sabe, são pequenos montes. Então, são dias onde as pessoas vão passar por provações. A ponto de, a ponto de quererem a morte, né? cair sobre nós os montes, né, meio que pedindo a morte para estar com Jesus. Versículo 31. Porque sem, se em lenho verde fazem isto, o que será no lenho seco? E ele, falando de lenho verde, a meu entendimento, ele está se referindo a ele mesmo. Lenho verde é o quê? É, um, é uma uma madeira é um galho que tem vida se num lenho se num galho que tem vida como Jesus né a própria videira se nesse lenho verde fazem isso imagina no lenho seco aquele que está fora que está desprotegido que está fora da videira então cuidado né cuidado esteja aqui também, imagino que ele, que ele deva estar falando também para o lenho seco que somos nós, Barrabás, representado ali por Barrabás, né que nós estejamos pelo menos junto do lenho verde para que a nossa dor seja abreviada. Ele fala isso em outro trecho. Versículo 32. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele, com Jesus. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, dizia Jesus, olha só, mais uma vez Jesus se volta para aquelas pessoas, Agora não para aquelas pessoas que estão chorando por ele, como aquelas mulheres. Agora ele vai além. Ele vai além. Ele vai para aquelas pessoas que o estão crucificando. E ele se importa também com essas pessoas. Olha o que ele fala. Ele diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uau! Essa famosa frase de Jesus, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Demonstra o amor, a compaixão de Jesus por aquelas pessoas que por pura ignorância, por não ter conhecimento daquilo que eles estavam fazendo ali naquele momento, se eles soubessem, eles não fariam, segundo Jesus. Porque Jesus olha o coração, ele conseguiu olhar para o coração daquelas pessoas e ver bondade naquelas pessoas, naquelas pessoas que estavam crucificando. A bondade é a ponto de ele falar, se eles soubessem o que estavam fazendo, eles não fariam. Entende? Mas por ignorância e falta de conhecimento, eles estavam fazendo. Sabe lá como foi a vida deles. Sabe lá como foi a história deles. E ele está pedindo para o Pai perdoá-los. As pessoas que Jesus mais condenou não foram as, essas pessoas que crucificaram ele. Mas foram aquelas que em nome de Deus. Utilizando a palavra de Deus. Utilizando o nome de Deus e a Bíblia e as escrituras. Enganavam o povo. Essas pessoas. Realmente Jesus foi duro, mas com essas pessoas que estavam crucificando Ele, Ele foi misericordioso com elas, pedindo perdão do próprio Pai. Então repartindo as vestes dEle, lançaram sortes. Aqui existe uma questão, algumas pessoas entendem que por isso, né, repartindo as vestes, ou seja, Jesus estava sem as suas próprias vestes. Algumas pessoas interpretam isso como Jesus tendo sido crucificado nu. Mas é, eu não quero entrar aqui nesse detalhe independente. Para mim, eu acho que se ele tivesse sido crucificado nu, estaria claro aqui na Bíblia. Mas, enfim, existem essas, é, essas pessoas que acreditam. Eu creio que tenha sido com uma... É, eles, tem um nome apropriado que eles dizem, é tipo uma cueca, como ele vestiu, né, como a gente é, normalmente vê né, em filmes ou em, em imagens. Eu creio que foi dessa forma, que não foi nu. Mas, independente disso, a humilhação foi grande e a dor também foi grande. Versículo 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros? A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se lhe trouxeram vinagre, dizendo, se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Olha só, salvou aos outros, a si mesmo se salve. E os soldados dizendo, salva-te, mas eles não sabiam que eles estavam diante do Salvador. Jesus o Salvador. Ele não veio para se salvar. Ele veio para salvar os outros. Se eles soubessem. Ah, se eles soubessem. Versículo 38. Também sobre ele estava a epígrafe em letras grandes. Romanas e hebraicas em letras gregas, perdão, gregas, romanas e hebraicas, em três traduções, este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Pilatos fez questão que fosse colocada essa inscrição. Os, os próprios é, sacerdotes não queriam que tivesse essa placa. Ele queria... Que tivesse assim, este se diz que é o rei dos judeus. Mas Pilatos falou, bote do jeito que eu quero. Este é o rei dos judeus. Porque ele realmente cria que Jesus não tinha culpa nenhuma. E que ele possivelmente era sim o rei dos judeus. E sim, Jesus é o rei. Não só dos judeus, ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. E aquele que veio para nos salvar. Amém? Então, que você possa receber esse áudio, que você possa receber essa passagem e se prostrar diante deste que veio para salvar, diante deste que veio para servir e para entregar a sua vida por mim e por você. Amém? Recebe-se Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai ver a sua vida se transformando de água em vinho, como o primeiro milagre que Jesus fez. Transformou água em vinho. Deixa Jesus vir sobre a sua vida, para Ele fazer o um milagre. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.